0: Sikapmu, jalan pikiranmu buatku ragu. Tak mungkin ini tetap pertahan. Berlahan mimpi sama ganggu. Ku coba untuk terus menjauh. Berlahan hatiku terbelenggu. Ku coba. tempat tuh ganntikan lengkapku saya sudah semua ber segalanyangkau bukan segalaku bukan tempat tuh hentikan langkahku saya sudah semua bala
1: Dugama 2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: 91,2 RRI Pro 1 FM Jakarta dan pendengar Pro 1 seperti yang sudah kami sounding di awal, kami akan mengajak Anda untuk bergabung dalam dialog interaktif di kesempatan pagi hari ini, hari Kamis 19 April 2018. Saya Rati Atmojo bersama pengaracara Mbak Sita Gultom ...dan sudah hadir bersama kami narasumber-narasumbernya. Jangan lupa ya untuk program dialog interaktif ini... ...terselenggara atas kerjasama RRI Pro 1 FM Jakarta... ...dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional... ...Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sudah hadir di studio bersama dengan narasumber kami... ...ada Bapak Fawahid Haidar SH sebagai penyuluh hukum Madya... atau lebih akrab dipanggilnya kita panggilnya Pak Haidar saja ya ya Pak Haidar oke selamat pagi Pak Haidar
1: pagi juga apa Bu. kabar kabar baik Bu
2: alhamdulillah dan juga sudah bersama Ibu Feby Ardian TSE, penyuluh hukum muda Selamat pagi, Assalamualaikum
3: Waalaikumsalam, selamat pagi
2: Apa kabar? Sehat Alhamdulillah, Alhamdulillah. On the way nih kayaknya happy banget ya so Sampai di studio happy juga nih
1: Betul, jadi kami lebih baik santai di jalan Juga santai di sini bu. Jadi. Alhamdulillah iya.
2: Baik, dan pendengar persatu Seperti yang sudah kami sounding di awal Kami akan bahas ya sekali lagi Terkait tentang temanya yaitu bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Anda bisa interaktif melalui SMS dan juga WA dengan nomor yang sama di 0812 1234912 atau by phone ya di 350795. Nah sebelum nanti kita uh, mengajak pendengar untuk bergabung, uh, tentunya kita harus tahu dulu nih ya seperti apa sih atau paling tidak apa yang menjadi latar belakang. dari bahasan kita terkait tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin mungkin kita langsung ke Pak Haidar ya, ya. Oke silahkan Pak Haidar
1: Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: selamat pagi
1: salam sejahtera hmm. untuk kita, kita semua uh, yang terhormat pemirsa Radio Republik Indonesia program 1 dimana berada pada kesempatan ini Kami ingin menyampaikan tentang materi Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum Dengan topik bantuan hukum bagi masyarakat miskin mm -hmm. uh, Mungkin kita ketuai bersama mm -hmm. bahwa negara kita adalah negara hukum Seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat 3 mm -hmm. Untuk itu maka negara harus memberikan jaminan perlindungan hukum kepada warga yang tidak mampu khususnya ke untuk warga yang tidak mampu.
2: Hmm.
1: Begitu Ibu. Oke.
2: Okay. Dan ini menjadi jelas ya bahwa untuk soal bantuan hukum memang setiap warga negara ya. apapun itu berhak ya ya,
1: ya mendapat jaminan perlindungan hukum hmm. dari negara.
2: Nah apa nih yang menjadi jaminannya nih? Pasti untuk masyarakat miskin mereka akan melihat Apakah memang selalu nanti berbenturan dengan soal masalah biayanya Atau apapun itu ya Mungkin uh, ini bisa dijelaskan juga mengenai kendala-kendala di lapangannya Seperti apa ini Pak Haidar?
1: Baik, uh, jadi untuk sekarang ini Artinya untuk masyarakat hmm. uh, khususnya masyarakat yang tidak mampu hmm. Yang berhadapan dengan hukum Artinya hmm. punya permasalahan hukum Baik ya. itu masyarakat uh, Permasalahan pidana, mm -hmm. perdata maupun tata usaha negara mm -hmm. Jadi dapat mendapatkan akses keadilan yaitu bantuan hukum melalui pemberi bantuan hukum Atau organisasi bantuan hukum mm -hmm. yang telah lulus verifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Secara gratis atau cuma-cuma
2: Nah itu catat ya yeah. tidak kalau, ada pungutan biaya tidak apapun. Tidak ada
1: sepeser pun. Oke,
2: kalau misalnya nih ada yang hmm. meminta ya, ya, kita kan katau nih, ya. ya. Masyarakat tiba-tiba bukan tiba-tiba langsung -tiba, kemudian mengeluhkan, kok saya dipungut sih biaya oleh oknum si ABC. Nah, ya. ini gimana nih Back. monitoringnya nih langsung ke Ibu Feby ya
3: uh, uh. oke okay, oh, Terima kasih Di sini mbak, di undang-undang tentang bantuan hukum Sudah jelas diterangkan mm -hmm. Jika uh, OBH Atau organisasi bantuan hukum Yang terakreditasi dengan kami mm -hmm. Meminta sejumlah uang mm -hmm. Itu akan Dipenjara Paling lama penjara satu tahun okay. Dan denda Paling banyak 50 juta mm -hmm. Dan juga jika uh, Penerima bantuan hukum Uh, masyarakat miskin mm -mm. Ibaratnya uh, Ada OBH uh, Yang terakreditasi dengan kami Meminta sejumlah uang mm -mm. Dia bisa melaporkan kepada kami Khususnya mm -mm. di kantor wilayah mm -mm. Nanti uh, OBH tersebut akreditasinya uh, Bisa pertama dicabut mm -hmm. sertifikat akreditasinya akan dicabut mm -hmm. yang kedua dana bantuan hukum pada tahun berjalan akan dihentikan mm -hmm. yang ketiga sama dana bantuan hukum untuk tahun yang uh, yang akan datang mm -hmm. itu juga akan dihentikan Oh, okay. Itu sanksinya bagi OBH yang terakreditasi dengan kami Melanggar aturan bantuan hukum Oke okay, ini OBH-OBH yang nakal ya Code in code ya yeah. Oke okay, baik
2: Kita tahan dulu sebentar ya Untuk Pak Haidar dan juga Ibu Feby iya, Kita, bu. Kami akan uh, sampaikan dulu untuk laporan terkini ya Terkait tentang hal ini juga Tentunya bersama rekan-rekan Reporter RRI Pro 1 FM Jakarta Dan Anda sekali lagi tetap bisa bergabung melalui SMS atau WA kami dengan nomor yang sama di 0812 1234 912 Pro
4: Satu RRI
5: 91,2 FM
4: Kanal Inspirasi
5: RRI Pro 1. Laporan terkini.
2: 91,2 RRI Pro satu FM Jakarta dan pendengar Pro 1, Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Selengkapnya bakal disampaikan reporter Yurika Fitri Yurika.
5: Ya, Terima kasih selamat pagi pendengar Masyarakat kurang mampu di Indonesia sangat memerlukan bantuan hukum untuk kasus yang menjeratnya Oleh karena itu program bantuan hukum yang telah ada beberapa tahun lalu sangat bermanfaat bagi masyarakat Sebab itu program ini harus berlanjut lantaran memiliki banyak manfaat. Hal ini terkait dengan banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat menengah ke bawah. Dikarenakan perlu biaya yang sangat besar untuk menyewa seorang pengacara bagi masyarakat yang kurang mampu apabila terkena masalah hukum. Oleh karena itu pemerintah melalui sejumlah lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang hukum seperti Lembaga Bantuan Hukum atau LBH selalu siap. untuk mendampingi masyarakat yang terkena permasalahan hukum yang menjeratnya. Selain itu, kehadiran lebaga-lebaga penanganan hukum juga harus membantu masalah hukum yang dialami masyarakat tanpa membedakan serata ekonomi masyarakat tersebut. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa negara harus bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan di Indonesia. Demikian Jori Kfitri melaporkan kembali ke studio.
4: RRI Pro 1. Pro 1 RRI
1: 91,2 FM
4: Kanal Inspirasi. That's gonna Jadi
2: 91,2 RRI Pro 1 FM Jakarta dan pendengar Pro 1 kami masih dalam perbincangan atau dialog interaktif bersama dengan Bapak Fawahid Haidar SH Penyuluh Hukum Madia dan juga Ibu febi Ardianti Sarjan Ekonomi Penyuluh Hukum Muda terkait tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin Nah sebelum mengenanti ke pendengar ya sebelum sebelum kami nanti ke pendengar Polres 1 melalui SMS dan WA di 0, di 0812 1234912 kita harus mengetahui dulu nih pemahamannya yang memang krusial banget nih ya Pak Haidar ya. Ya
1: betul Mbak Ratih. Oke, okay,
2: sebetulnya mm -hmm. tentang apa sih yang dimaksud dengan bantuan hukum kalau me, apa melihat dari undang-undang nomor 16 tahun 2011 itu.
1: Baik, Mbak Ratih. Uh, sekali lagi untuk Pemirsa Program 1 Dimana berada uh, Perlu kami sampaikan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang bantuan hukum ini Ada beberapa pengertian mm -hmm. Jadi antara lain pertama yaitu Apa sih yang dimaksud dengan bantuan hukum itu ya. Bantuan hukum itu adalah jasa hukum Mungkin mm -hmm. kita sering secara lazim dengar Ada jasa angkutan, mm -hmm. jasa keamanan Nah mm -hmm. untuk bantuan hukum ini adalah jasa hukum mm -hmm. Yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum Dalam hal ini yaitu Organisasi bantuan hukum hmm. secara cuma-cuma ya ini perlu digarisbawahi okay. untuk masyarakat ya untuk pemeriksa secara cuma-cuma diberikan kepada penerima bantuan hukum hmm. okay. mungkin perlu kita tam jelaskan lagi yeah. pengertian di sini organisasi bantuan hukum yaitu organisasi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Ham hmm. kedua diberikan secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum mm -hmm. penerima di sini yaitu mm -hmm. orang atau kelompok kelompok atau masyarakat miskin mm -hmm. ini pengertian di sini kenapa di sini uh, ditegaskan secara cuma-cuma atau gratis oke okay. ya betul mm -hmm. ini karena apa pertama islahnya karena istilahnya untuk jasa hukum ini yang diberikan oleh OBH ini pemberi mm -hmm. bantuan hukum kepada mm -hmm. pemberi bantuan hukum masyarakat miskin itu setelah dibiayai oleh negara dengan dana ABBN yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM berarti
2: oh jelas di sini ya, itu sebabnya ya. Ini bantuan hukumnya secara gratis kalau ya. lagi tidak dipungut biaya apapun ya Betul. catat itu ya. ya. Lantas siapa-siapa saja nih yang terlibat dalam pemberian bantuan hukum kembali merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 itu?
1: Ya, Mbak Ratih, mungkin ini tepatnya misalnya siapa sih pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini? Mm -hmm. Jadi ada tiga pihak, Mbak Ratih. Mm -hmm. Pertama yaitu pihak penerima bantuan hukum itu sendiri. Mm -hmm. Kedua pemberi bantuan hukum dan ketiga yaitu Kementerian yang menjalankarakan. bantuan hukum ini.
5: Hmm. Sekali
1: lagi pertama yaitu penerima tadi yang kita sampaikan yaitu yang pastinya ini uh, harus dibarengi dengan istilahnya. Mm
5: -hmm.
1: Ada di sini hak penerima, di juga ada kewajiban atau ada syarat-syarat okay. yang harus dipenuhi. Mm -hmm. Begitu juga dengan pemberi bantuan hukum. Di sini juga mungkin ada hak dan kewajibannya mm -hmm. termasuk juga di sini kementerian yaitu khususnya di sini kementerian mm -hmm. yang menyerahkan urusan pemerintahan bidang hukum yaitu Kementerian Kementerian Hukum dan Ham di sini juga punya tugas dan kewenangannya terkait untuk penyelenggaraan bantuan hukum.
2: Hmm, itu okay.
1: berarti, berarti.
2: Baik ya sekali hmm, lagi adalah ya. penerima bantuan hukum hmm. dan pemberi bantuan hukum ya. ya hmm. dan Ketiga itu, Mbak, ketiganya itu. Ketiganya apa? Ini? Kementerian
1: yang menjalankan uh, bantuan hukum yang di hmm. Kementerian Hukum dan Ham. Jadi tiga pihak hmm. yang diatur dalam Undang-Undang 16 2011. Oke
2: okay, baik. Saya langsung beralih kali ini ke Ibu Feby Ardianti SE, ya, penyuluh hukum muda. Nah, kalau menurut undang-undang yang ada, ini tentang bantuan hukum apa yang dimaksud dengan penerima bantuan hukum?
3: Penerima bantuan hukum itu adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Mm -hmm. Di sini Mbak, uh, hak dasar yang tidak dapat dipenuhi oleh mm -hmm. uh, ba uh, penerima bantuan hukum seperti mm -hmm. uh, sandang, mungkin dia sulit ya, mm -hmm. uh, pangan, layanan kesehatan, mm -hmm. layanan mm -hmm. pendidikan, pekerjaan dan perumahan. Mungkin kalau pekerjaan mungkin dia uh, pekerjaannya ibaratnya Uh, belum settle, belum belum maksudnya seperti kayak buru cuci, oh, okay. uh, uh, misalnya mm -hmm. dia kerja di uh, dagang, asongan dan lain-lain, mbak.
2: Hmm, maksudnya di sini yang memang Memut penghasilannya tidak uh, apa istilah, belum memenuhi UMR ya? Iya
3: benar sekali mbak. <laughs> <laughs>
2: Oke, okay. itu dipastikan ya bakal memang mendapatkan hak mereka itu. Pasti. Uh -huh. Oke. Okay. Kemudian apa yang dimaksud dengan pemberi bantuan hukum nih?
3: Pemberi uh, bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan Atau organisasi bantuan hukum yang sering kami sebut itu OBH okay. uh, Yang memberikan layanan bantuan hukum yang tapi Telah terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM mm -hmm. Yang dapat memberikan bantuan hukum Haruslah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum okay. uh, Pemberi bantuan hukum atau yang saya sebutkan tadi OBH mm -hmm. Organisasi Bantuan Hukum mm -hmm. uh, Syarat-syaratnya sebagai berikut mm Harus -hmm. berbadan hukum, mm -hmm. itu harus jelas ya mbak mm -hmm. Kedua, harus terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM mm -hmm. Mm -hmm. Itu uh, lalu harus memiliki kantor dan sekretariat yang tetap Lalu dia harus memiliki pengurus Dan okay. terakhir harus memiliki program bantuan hukum Ini yang paling terpenting
2: Oke okay. harus memiliki program bantuan hukum ya. Seperti apa ini maksudnya nih?
3: Uh, seperti gini mbak, M dia membelikan pelayanan seperti bantuan hukum no litigasi maupun uh, litigasi
2: uh
3: -uh. uh -uh. Kalau misalnya litigasi dia proses penanganan perkaranya itu di dalam di penyelesaiannya di pengadilan Seperti uh -uh. beracara misalnya pendampingan di kepolisian uh -uh. Uh -uh. Uh -uh. Misalnya uh, beracara di pengadilan uh -uh. Kalau misalnya Uh, yang non-litigasi seperti penyuluhan, konsultasi mm -hmm. hukum, mm -hmm. investigasi kasus, mm -hmm. penelitian hukum, mediasi, negosiasi, okay, pemberdayaan ya. masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, mm -hmm. dan yang terakhir drafting dokumen hukum.
2: Hmm, Oke, okay, baik. Saya ke berani lagi ya ke Pak Haidar ya, Pak Haidar. E, iya. Ini uh, seperti apa sih sebetulnya masyarakat juga ingin tahu nih ya. ya. Seperti apa eh, peran Kementerian Hukum dalam pemberian bantuan hukum itu sendiri?
1: Baik. Mungkin sekali lagi dapat kami sampaikan ke pemirsa Program 1 di mana berada. Di sini artinya tadi sampaikan di depan bahwa ada tiga, tiga pihak ya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 yaitu yang ketiganya yaitu Kementerian Hukum dan HAM. Di sini punya peran atau mungkin tugas yaitu peran Kementerian Hukum dan HAM yaitu pertama menyusun
3: Atau menetapkan
1: hmm. kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum hmm. Yang kedua menyusun dan menetapkan Artinya ini perlu standar bantuan hukum Berdasarkan asas-asas hmm. pemberian bantuan hukum okay. Selanjutnya juga menyusun rencana anggaran Anggaran hmm. bantuan hukum tadi ya hmm. yang, yang selanjutnya hmm. mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif efisien, transparan dan akuntabel. Okay. Dan yang terakhir, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.
2: Oh, jelas sekali iya. di situ ya. ya. Nah, ini tadi kita sudah mengetahui ya peran Kementerian Hukum dan Pemberian Bantuan Hukum. Lantas wewenangnya juga kita harus tahu dong, ya. Wewenang dari Kementerian Hukum dan HAM itu seperti apa saja sih, Pak Haida?
1: Baik, yaitu salah satu kemenangan Kementerian Hukum dan HAM untuk yang sebagai penyelenggara bantuan hukum ini berarti pertama yaitu mengawasi dan memastikan apakah penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum ini dijalankan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan oleh undang-undang. nomor 16 tahun 2011 ini. Hmm. Selanjutnya juga melakukan verifikasi akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi. Jadi ini wajib istilahnya hmm -mm. sebenarnya yang bisa mengakses anggaran bantuan hukum artinya OBA itu harus dilakukan verifikasi dan akreditasi lebih dulu oleh Kementerian Hukum dan HAM. Hmm, Oke. Okay. Ya, berdasarkan undang-undang bantuan hukum ini. Uh -huh.
2: baik itu penting banget ya verifikasi iya, dan betul. akreditasi ya iya. oke nah ke ibu febi ya Iya mbak lantas seperti apa nih pelaksanaan bantuan hukum yang lebih didasarkan tentunya pada azas-azas yang memang sudah dipahami juga oleh masyarakatnya azas-azas itu seperti apa itu bu uh,
3: pertama azas keadilan azas ini menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara profesional patut mm -hmm. benar baik dan Tertib. Yang kedua Azaz persamaan kedudukan di dalam hukum Azaz ini menganggap bahwa uh, Mempunyai hak Masyarakat atau setiap orang Mempunyai hak dan perlakuan Yang sama di depan hukum Secara serta kewajiban Menjunjung tinggi hukum Azaz yang ketiga Azaz keterbukaan Adalah, okay. uh, adalah Azaz yang menganggap Hak masyarakat untuk memperoleh Informasi yang benar dan jujur Keempat azas efisiensi azas ini memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber dana anggaran yang ada azas kelima azas efektivitas mm -hmm. azas ini menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat yang terakhir mbak mm -hmm. keenam azas akuntabilitas azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2: Mm -hmm. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat saja ya. Tadi kan yeah. ada beberapa azas, ya. azas keadilan, azas persamaan kedudukan di dalam hukum. Kemudian asas keterbukaan Dan hmm. juga ada asas efisiensi, efektivitas Dan akuntabilitas Mungkin bisa diuraikan, tapi mungkin secara singkat saja Agar kita juga paham nih uh -um. Apa sih yang disebut sebagai asas keadilan itu Apakah memang adil benar-benar Atau adil karena ada kepentingan quote Iya
3: Kan gini Mbak Kalau dulu di masyarakat itu kan uh. Paradigma uh, avokat Itu kan mahal mm -hmm. Jadi orang yang tersa Tersandung masalah hukum Bagi masyarakat miskin, yeah. dia pasrah Oh, okay. Karena untuk makan aja dia Ibaratnya pas-pasan mm -hmm. Apalagi untuk bayar pengacara mm hitungannya -hmm. per jam mm -hmm. Karena undang-undang ini Maka uh, masyarakat mm -hmm. Khususnya masyarakat miskin Mempunyai hak yang sama di hadapan hukum Jadi uh, uh, ada pendampingan Avokat mm -hmm. bayar di kepolisian mm -hmm. Walaupun uh, di pengadilan juga seperti itu mm -hmm. Jadi uh, Masyarakat miskin tidak usah bingung
5: mm
3: -hmm. uh, Kalau uh, Masyarakat miskin Tersandung masalah hukum uh -huh. Datang saja ke OBH uh -huh. yang sudah terakreditasi uh, Di Kementerian Hukum dan HAM uh -huh. Seperti itu Mbak
2: Oke, nah kan kalau untuk masyarakat miskin iya, Mereka kan Boro-boro deh ya cari tahu akreditasi dari iya, OBH iya. yang bersangkutan Paling tidak uh. Uh, Yang um, familiar juga ya Dengan masyarakat kelas bawah gitu ya Maksudnya, Bagaimana sih cara Bisa mengakses ke OBH-OBH OBH yang memang Uh, representatif ya Untuk bisa mewakili bantuan hukum untuk mereka uh,
3: uh, Jadi masyarakat Tidak usah bingung hmm. uh, Jadi masyarakat bisa uh, masuk ke website uh, Badan Pembinaan Hukum Nasional hmm. uh, Masuk ke Pusat Penyuluhan Hukum hmm. Atau juga ke sitbankum.bphn.go.id uh -huh. uh -huh. Dan juga gini mbak Kalau uh -huh. misalnya ada masyarakat Masyarakat khususnya miskin ya uh -huh. Misalnya di kepolisian uh -huh. Dia sudah ditangkap uh -huh. Dia Bisa uh, ngomong kepolisian uh, minta pendampingan avokat hmm. nanti uh, pihak yang berwajib akan uh, menunjuk atau uh, uh, ibaratnya uh, mendatangkan OBH yang sudah terakreditasi dengan kementerian kami. That's the
2: point. It itu. itu ya jadi ketika nah ini ya untuk pendengar persatu atau ya siapapun kita tidak menginginkan ya yeah. <laughs> untuk berurusan dengan masalah hukum tapi paling tidak kalau misalnya kita ada nih. Orang-orang di sekitar kita ya Ya mereka memang maaf ya uh, Belum melek hukum ya Kemudian mereka juga Boros boros membicarakan tentang pengacara atau pendamping ya mereka memikirkan untuk makan hari ini aja mungkin hmm. belum tentu ada ya jadi ini bisa uh, kita bantu sekali lagi karena ketika mereka memang uh, ditangani oleh pihak kepolisian mereka sudah berhak untuk meminta ya kepada yeah. pihak kepolisian saya minta didampingi seorang advokat atau pengacara ya atau OBH istilahnya ya iya yeah, benar mbak oke okay. dan nanti pihak kepolisian yang akan mencarikan mencarikan hmm. sesuai uh, seperti yang sudah terakreditasi yeah. itu ya iya yeah.
1: justru ini bisa Uh, mm -mm. menembakan mengembara teh justru biasanya kalau maunya orang yang bermasalah dengan hukum dalam proses penyidikan di kepolisian mm -mm. justru dari pihak berwajib mm. dari petugasnya itu akan menanyakan kamu sudah dapat mendampingkan dari pengacara nggak mm. jadi justru artinya sudah sinergi jadi akan ditawarkan hmm, kalau, di, kalau, kalau, belum kalau misalnya ada, polisinya nggak
2: menawarkan berarti kita pertanyakan polisinya dong ya.
1: ya itu yang udah-udah <laughs> karena memang artinya dari pihak kepolisian pun sudah okay. menjalankan undang-undang ini, mbak.
2: Oke okay, baik, ya. harus ya. kita harus mengingatkan polisi juga dong ya. ya. Kalau misalnya polisi enggak menanyakan tiba-tiba main preksa, main tangkap, main ya. tahan, nah itu yang perlu dipertanyakan. Yang penting gini mbak,
3: masyarakat miskin <laughs> ibaratnya uh, yang berkasus walaupun di kepolisian maupun di pengadilan uh -uh. kita harus berani. berbicara ke polisi minta pendampingan avokat yang yang OBH-nya terakreditasi dengan kami. Kenapa? Karena itu layanannya gratis tanpa dipungut sepeser pun biaya. Seperti itu, Mbak. Baik. Ini
2: kalau kita bicara OBH nih, ya. OBH ini bukan obat batuk ya, tapi organisasi bantuan hukum yang terakreditasi ya dan terverifikasi oleh.
3: Kementerian hukum,
2: hukum dan Pernah. Hamnya. Nah, uh, sebelum kita ke pendengaran ini, bagaimana kita bisa melihat atau paling tidak dari praktek-praktek yang ada ya selama ini ya, ya. ya. Uh, seberapa peluang uh, uh, seberapa peluang ini untuk potensi penyelenggaraan wewenang undang itu sendiri?
1: Uh,
6: Namanya manusia kan juga nggak ada
2: yang sempurna Baik. Baik. ya.
1: Baik. Artinya di sini karena yang mendapatkan jasa hukumnya artinya kan berarti OBIH, okay. karena dia melaksanakan pelaksanaan bantuan hukum. Mm -mm. Uh, Ya, artinya di sini juga di Kementerian Hukum dan HAM itu ada kegiatan yaitu monitoring, hmm. evaluasi. Mm -hmm. Itu selalu ada baik uh -huh. oleh e, kantor pusat maupun dari kantor wilayah. Jadi mm -hmm. selalu dilakukan pengawasan mm -hmm. dan evaluasi.
2: Oke, okay. mereka Jadi. mendapat e, untuk step OBH itu mendapatkan anggaran sebesar berapa rata-rata?
1: Anggaran itu sesuai dengan e, apa namanya? kategorinya, Mbak. Okay. Oke. Di OBH ini Bisa. kita ada uh, Tiga kategori, Pak. Kategori saja? A, uhum. kategori B, dan kategori C. Itu. itu kategori ka A itu terkait kategori A yaitu paling sedikit dalam satu tahun dia uh, melaksanakan uh, kegiatan litigasi, hmm. uh, menangani perkara litigasi itu hmm. 60, 60 60 kasus.
2: 60 kasus. Kedua
1: juga OBH uh, advokatnya di OBH tersebut minimal 10 Dan juga ada para legal yang terdaftar di mm -hmm. OBH tersebut juga mm -hmm. 10 para legal.
6: Mm -hmm. gitu. mm
0: -hmm. Kedua
1: yang terakhir itu juga melakukan kegiatan non litigasi paling sedikit 7 kalau tidak salah.
0: Iya mm -hmm.
2: benar.
1: Itu yang kategori. A-nya.
2: Oh, itu baru kategori A ya? Kategori A. Ada berapa kategori?
1: Ada tiga kategori A, kategori B, Oke. dan kategori C.
2: Oke, itu artinya besaran bantuannya juga berbeda-beda. Ya, ya? dengan beda -beda itu. Oke, mungkin mau ditambahkan
3: untuk mm -hmm. ibu Hevi? Uh, gini mbak ya, kalau misalnya uh, OBH yang paling uh, dasar itu misalnya uh, kategori uh, C, mm -hmm. sebenarnya sama aja persyaratannya, cuma yang membedakan hanya kasusnya. Mm. Misalnya uh, kalau yang Kategori C itu uh, program uh, program bantuan hukumnya uh, pasti selalu ada ya, mbak ya. Mm -hmm. uh, penanganan kasusnya minimal kasusnya itu 10 mm -hmm. uh, Itu yang litigasi ya, mbak ya. Mm -hmm. Itu yang non litigasi minimal mm -hmm. uh, minimalnya tiga. Mm -hmm. Dan ob uh, avokat yang dapat beracara di pengadilan mm -hmm. itu satu. Okay. itu yang paling penting dan para legalnya tiga mm -hmm. itu yang membedakan mm -hmm. uh, yang kedua dia uh, penanganan kasusnya yang B penanganan kasusnya uh, dia dalam setahun itu minimal uh, 30 mm. dan uh, kasus uh, non litigasi atau di luar pengadilan itu kasusnya 5 uh, Oke okay. uh -uh. dan hobinya juga. paling sedikit 5. obh-nya itu ya eh, bukan obat, ya. avokatnya avokatnya paling sedikit 5. Uh, mm -hmm. ya uh, besaran anggarnya tergantung dengan uh, karakterianya a mm -hmm. dan b atau c tapi uh, dalam kasus penanganan kasus mm -hmm. uh, kalau nominal untuk obh-nya mm -hmm. itu um, per kasus aja saya kasih tahu ya mbak ya mm
5: -hmm.
3: uh, kalau untuk di Uh, kepolisian mm -hmm. itu sekitar 2 juta, 2 juta. Uh -uh, uh -uh. Di kepolisian uh, uh -uh. Dan uh, uh, pokoknya sampai putusannya inkrah itu mm -hmm. totalnya sekitar 8 juta Itu aja mbak hmm, Oke okay. mm -hmm.
2: mungkin Pak Haidar Oke okay, yeah. silakan mau melengkapi lagi ya yeah. Untuk uh, yang tentang masalah Akreditasi dan juga verifikasi ini Saya ingin tanya juga nih ya Maksudnya penasaran juga sih dari apa yang Anda sampaikan tadi
1: Sebetulnya siapa
2: sih Maksudnya siapakah hmm. yang ada di Ini istilahnya panitia mungkin ya, ya Yang melakukan verifikasi dan juga akreditasi Karena ini kan mereka pastinya adalah bentukan dari uh, Atau menjadi otoritas ya dari main hukum ya dalam hal ini ya ba, okay. Maksudnya supaya gini ya. loh Masyarakat bisa saja kan Ya. Khawatir uh, apa mungkin ya. mereka juga nanti akan terkontaminasi totalis ter dengan syarat kepentingan court and court ya? Ini bagaimana kepastiannya?
1: Oke, okay, Mbak. Karena
2: masalah anggaran nih sensi iya. ya. Oke,
1: okay, Mbak Ratih. Jadi itu merupakan salah satu kemenangan dari Kementerian Hukum dan Ham, yaitu uh -huh. salah satunya yaitu melakukan verifikasi dan akreditasi. Uh -huh. Untuk verifikasi ini Kementerian Hukum dan Ham membentuk panitia. Panditia mm -hmm. yang terdiri Unsur-unsurnya yaitu dari Kementerian Hukum Danham sendiri mm -hmm. Juga akademisi mm -hmm. Juga ada tokoh masyarakat Dan lembaga atau organisasi bantuan hukum yang memberikan layanan bantuan hukum Jadi artinya tidak mutlak hanya dari istilahnya Kementerian Hukum Ham. Oh nah, ya.
2: oke, okay. ini benar-benar terjaga untuk independensinya
1: Dan untuk uh, kita tambahkan juga, untuk verifikasi dan elektrisasi ini Itu dilakukan setiap 3 tahun sekali mm
2: -hmm.
5: ya, ya. Jadi mm -hmm. semacam
1: kayak untuk evaluasi mm -hmm. Jadi artinya yang kita sampaikan tadi Mungkin ada OBH yang tadi kategori A mm -hmm. yang satu B Untuk tiga tahun ke depan bisa aja yang A menjadi C atau mm -hmm. yang C juga menjadi bisa menjadi A.
2: Mm. Gitu. Jadi
1: bagaimana penanganannya untuk uh, layanan bantuan hukum ini?
2: Oke, okay. baik beberapa saat lagi kami akan segera bergabung ya untuk pendengar pro satu. Terima kasih sudah berbagi apa yang menjadi keingintahuan anda ini terkait tentang masalah pemberian hukum ya bagi masyarakat hukum atau bantuan hukum bagi masyarakat miskin. tetap melalui SMS di 0812 1234912 atau nomor WA dan WhatsApp dengan nomor yang sama pastinya. Jalan 1,2 RRI Pro 1 FM Jakarta dan pendengar Pro 1, saya Rati Atmojo masih bersama dengan narasumber kami, yaitu Bapak Fawahid Haidar SH Penyuluh Hukum Madia dan juga Ibu Feby Ardianti SE Penyuluh Hukum Muda untuk dialog interaktif. bersama dengan atau kerjasama Eradi Pro 1 FM Jakarta dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia temanya bantuan hukum bagi masyarakat miskin yuk langsung saja ada Irwansa Pak Irwansa di Banten bagaimana BPHN memperkuat program-program bantuan hukumnya bagi masyarakat miskin di seluruh tanah air Pak Haidar langsung
1: Mohonlah bagaimana
2: Uh, dari Pak Irwansa ya, mm -mm. menanyakan bagaimana BPHN ya, ya mm -mm. memperkuat program bantuan hukum bagi masyarakat miskin di seluruh tanah air. Program. Ini lebih kepada pemahaman ya. Tadi seperti ternyata di ketika berurusan ya. dengan kepolisian atau masalah hukum ya di kantor polisi bisa bertanya dengan Pak polisi, "Pak, saya perlu nih bantuan pengacara advokat." Seperti hal seperti itulah mungkin ya. Silahkan. Baik,
1: sekali lagi untuk pendengar program satu di mana berada, uh, berarti kita bisa kami jelaskan uh, BBN dalam untuk meningkatkan program bantuan hukum ini, yaitu antara ya dengan melakukan sosialisasi undang-undang ini yang paling utama, berarti mm -hmm. melakukan sosialisasi undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, mm -hmm. baik mungkin melalui ya sekarang ini siaran radio. Dan juga dengan penjulan hukum kepada masyarakat mungkin di lingkungan kelurahan RT RW dan kami sering lakukan juga di sekolah-sekolah baik SD SMP SMA itu ya itu melalui sosialisasi untuk undang-undang bantuan hukum ini. itu okay. antara lain.
2: Oke, okay. ya. ditambahkan Ibu Fewi? Ya. sudah cukup sudah cukup ya. Ah. Oke okay, baik. Kemudian juga dari Ibu Lastri di kembangan bagaimana masyarakat miskin ini bisa mendapatkan akses bantuan hukum sementara mereka sendiri adalah yang Maaf buta untuk soal masalah hukum ya. Oh. Ibu Febi
3: nih ya, langsung oh. pendekatannya mungkin apa seperti apa ini? Sebenarnya gini ya, Mbak ya. Kalau memang dia ibaratnya uh, buta terhadap hukum, mm -hmm. uh, yang seperti sudah saya jelaskan tadi, mm -hmm. misalnya uh, uh, penerima bantuan hukum itu uh, berada di kepolisian, dia tinggal okay. mengutarakan, mm -hmm. ya kan? Uh, kalau misalnya keluarganya mereka uh, bisa juga um, menemui OBH-OBH yang sudah terakreditasi dengan kami, hmm. uh, dengan persyaratan dia uh, menulis permohonan, mengajukan bantuan hukum kepada OBH. Hmm. Di sini juga lebih dipermudah jika masyarakat itu uh, tidak bisa menulis hmm. atau tidak bisa membaca, hmm. OBH tersebut akan uh, menuliskannya. Jadi masyarakat cukup uh, apa namanya? Uh, secara lisan penyampainya bisa secara lisan hmm. tanda tangan juga bisa pakai cap jempol hmm. ya kan hmm. lalu dia e, masyarakat melampirkan surat keterangan e, tidak mampu atau SKTM jika SKTMnya tidak ada hmm. bisa dipermudah lagi bisa pakai dokumen lain seperti kartu jaminan kesehatan masyarakat bantuan langsung tunai Kartu beras miskin, kartu keluarga sejahtera, atau juga kartu Indonesia Pintar. Mm -hmm. Atau juga uh, kepolisian juga bisa mengeluarkan SKTM. Oh, okay. Pengadilan juga, kejaksaan okay. juga, dan OBH tersebut juga dapat mengeluarkan surat SKTM dengan ditandatangani oleh uh, pejabat OBH tersebut dengan sepengetahuan dari uh, uh, Dinas yang terkait seperti kepolisian hmm. Nah dan juga gini Mbak Ini juga lebih dipermudah hmm. persyaratan lain KTP Kartu oh. Tanda Penduduk okay. uh, Misalnya KTP dia tidak punya uh -uh. Maka bisa pakai surat Keterangan alamat sementara Kan ada kita suka lihat di di pinggir-pinggir jalan, mm -hmm. ya kan di kolong-kolong mm -hmm. jembatan mm -hmm. yang KTP-nya dia tidak punya, mm -hmm. ya kan? Domisili yang jelas, ya. Domisili yang jelas. Hmm. Uh, Oke. Okay. tinggal di mana, mm -hmm. ya kan? Mm -hmm. Itu pakai bisa pakai surat keterangan alamat sementara. Kalau uh, alamat dia dia punya, cukup alamat OBH yang menangani kasus tersebut. Mm -hmm. uh, jadi lebih dipermudah. Kalau misalnya uh, penerima bantuan hukum itu sulit Uh, untuk memperoleh semua persyaratan penerima bantuan hukum mm -hmm. OBH yang sudah terakreditasi akan membantu, intinya mm -hmm. akan membantu seluruh persyaratan uh, mm -hmm. untuk penerimaan bantuan hukum. Oke. Okay. Pak Hider mau menambahkan? Okay. Silakan. Men menambahkan
1: betul apa yang disampaikan oleh Ibu Feby tadi. Kedua di sini juga untuk pemohon bantuan hukum mm -hmm. itu artinya harus membantu untuk uh, memperlancar hmm. untuk memperlancar OBH dalam uh, menangani kasusnya hmm. yaitu harus betul-betul menceritakan dari awal. Harus hmm. betul, artinya jangan direkayasa. Misalnya orang ada permasalahan hukum, itu harus diceritakan dari awal kronologinya bagaimana. Jadi secara jelas kepada OBH. Hmm. Itu untuk membantu memudahkan uh, pengacara di OBH tersebut dalam pendampingan untuk menangani kasus ini hmm. sampai nanti selesai putusannya berkuatan
2: hukum tetap. Oke, okay. baik. <laughs> Depan mic apa? Oke, baik. Berikut ya dari 08128959 sekian sekian. Apa saja bantuan hukum yang dapat dilayani oleh OBH? Kemudian, apakah WNI yang di luar negeri Juga dapat menikmati bantuan hukum ini Seperti TKI yang sedang bermasalah hukum Ke Ibu Feby ya. uh, uh,
3: Oke, silakan Ibu Feby uh, Bantuan hukum yang diberikan oleh Pemberi bantuan hukum itu mm. Yang tuh, sudah saya jelaskan tadi mm -mm. Uh, Bantuan hukum litigasi uh, Dan non litigasi mm -mm. Kalau yang litigasi Itu uh, penyelesaian kasusnya mm -mm. Di pengadilan Nah, kalau yang non litigasi yang sudah saya jelaskan tadi uh, penyelesaian hukumnya di luar pengadilan, misalnya uh, konsultasi hukum, mm -hmm. uh, negosiasi mm -hmm. uh, dan yang lain-lain. Mm -hmm. Gini ya Mbak, untuk TKI yang ada di luar negeri mm -hmm. itu uh, sebenarnya kami tidak mengcover, kami hanya mengcover itu uh, yang ada di Indonesia, oh, di wilayah oh. Republik Indonesia. Okay. Jadi Kalau dia sebelum berangkat itu kami bisa. Mm -hmm. Tap, uh, setelah pulang kami bisa. Tapi untuk WNA yang ada di luar mm -hmm. itu tidak bisa. Jadi uh, biasanya ya Mbak, mm -hmm. kalau WNA yang di luar itu bantuan hukumnya dari uh, dari Kementerian Luar Negeri. Mm -hmm. Jadi kami hanya uh, menangani, menangani lokal aja ya? Iya khusus
2: di Republik Indonesia. Oke. Okay. Nah, ini Mbak nih ya. Mudah-mudahan ya 081289959 ya paling tidak uh, bisa lebih dipahami ya karena kalau ketika kita berada di luar negeri otomatis ya kita harus uh, mencari tahu atau paling tidak mendapatkan bantuan layanan hukum itu dari Kementerian luar negeri, luar negeri ya, uh -uh. atau mungkin juga dari uh, uh, representatif dubes atau dubes
3: biasanya dubes kedubes ya. ke Indonesia biasa uh -huh. yang mencarikan uh, pengacara atau uh -huh. ob, uh, pengacaranya. Uh -huh. Oke, okay. semoga ini
2: puas ini ya untuk jawabannya. Kemudian beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Pak Samuel, Jakarta Barat. Kalau dilihat dari rentetan kasus yang melibatkan masyarakat miskin sebagai korbannya atau sebagai pelakunya di media massa seperti kasus Oh kasus nenek Mina ya yang pernah heboh oh, itu iya, ya, iya, mbak. dapat dengan kasat mata si miskin akan mendapatkan hukuman yang enggak adil karena tidak mampu membayar pengacara. Oke ini mungkin lebih kepada independensi dan versus kepentingan nih, seperti ini. Pak Haidar, silakan. Ya,
1: tadi di depan sudah sampaikan bahwa sebagai warga negara itu artinya punya kedudukan yang sama di mata hukum, okay. di muka hukum. Uh, terkait dengan kasus-kasus mungkin orang miskin yang tadi misalnya akhirnya Uh, diperkarakan di kepolisian dengan tuntutan semua itu kan istilahnya itu apa namanya tanggapan seseorang ya hmm. tapi dalam hal ini kalau orang melakukan tindak pidana di situ hmm. ada saksinya hmm. ada juga bukti tindak pidananya hmm. artinya itu yang bisa dilanjutkan di dilaporkan untuk proses pidananya. Artinya mm. tidak semata entah itu. Jadi tidak melihat itu kaya atau miskin, uh -uh. misalnya tua atau muda. Kalau meng, misalnya Kayak tadi nenek tadi emang terbukti. Mm -hmm. Ada pelanggaran hukumnya kan? Yeah. Ada saksi, ada bukti mm -hmm. ya. Yeah. Artinya tindak pidananya jelas itu. Mm -hmm. Ya itu mau tidak mau artinya bisa dilakukan proses okay. hukum.
2: Intinya yeah. siapapun itu hukum tetap yeah. ya, adil yeah. ke atas dan ke bawah ya. Betul. tetap sama tajamnya
1: sama tajamnya
2: baik kemudian Bapak Indra di Jati Bening akses terhadap keadilan dan juga akses terhadap keadilan ini juga menjadi tanggung jawab negara lantas bagaimana BPHN mengimplementasikannya sesuai dengan undang-undang tentang bantuan hukum dan bagaimana BPHN melekat, e, melakukan verifikasi terhadap organisasi organisasi bantuan hukum untuk dapat berpartisipasi memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin ini sepertinya Pak Indra ini dari OBH ya ingin gabung juga ini ya Oke silahkan Pak Haidar, ini terutama tentang akses ya
1: Iya, baik uh, Seperti tadi juga kami sampaikan di depan bahwa untuk uh, Kementerian Lenggara Hukum dan HAM Akan melaksanakan verifikasi dan ekstrasi uh, Lembaga Bantuan Hukum itu 3 tahun sekali mm -hmm. Dan kebetulan untuk tahun ini, mm. untuk OBH yang ingin dilakukan verifikasi itu akan dibuka Di bulan Juli tahun 2018 hmm. uh, Untuk OBH uh, Jadi untuk biar lebih jelas hmm. Pertama mungkin bisa langsung Menghubungi kantor wilayah Karena sekarang ini dilaksanakan di kantor wilayah Masing-masing, okay. kedua juga bisa Membuka web BBAN, uh, bban mm -hmm. Di Disitu nanti ada persyaratan Jadi untuk uh, verifikasi ini Juga nanti diatur dalam Permen KUMHAM Nomor 3 tahun 2013 mm -hmm. Itu terkait tentang verifikasi dan Akreditasi bantuan hukum, jadi untuk OBH Yang ingin verifikasi nanti ada syarat-syaratnya Bagaimana
2: mm -hmm. Oke, okay. jangan ya lupa ya untuk <tuh> website-nya <tuh> Untuk web website BPHN di www.bphn.go.id ya. Dan kemudian Facebooknya ada di Legal Smart Community. Kemudian Twitternya ada di @penyuluhan hukum nyambung ini ya. @penyuluhan hukum. Kemudian untuk Wikipedianya Penyuluhan Hukum ya. Iya. Oke.
3: Ibu Feby mau menambahkan silakan. Uh, iya. Uh, seperti yang sudah disampaikan oleh teman saya uh, Bapak Haidar. Mm -hmm. uh, jadi Mungkin yang penanya itu adalah OBH baru. Oke. Okay. Nah, dia akan ikut uh, berpartisipasi dengan kami yang mm -hmm. akan diakreditasi. Nah, uh, yang ingin OBH baru bisa masuk ke situs uh, sitbankum.bphn.go.id. Di situ mm -hmm. ada ada pilihan OBH baru atau OBH lama. Oh, oke. Okay. Uh, kalau OBH baru Tinggal dia klik OBH baru mm -hmm. uh, persyaratannya uh, pertama berbadan hukum Memiliki kantor dan sekretariat yang tetap mm -hmm. Memiliki pengurus Memiliki mm -hmm. program bantuan hukum mm -hmm. Memiliki avokat yang terdaftar pada lembaga bantuan hukum itu mm -hmm. ya, mm -hmm. Yang terakhir telah menangani paling sedikit 10 kasus bantuan oh. hukum Itu minimal ya? Iya minimal Okay. Dalam setahun ya Mbak ya <laughs> Nah <laughs> ee, e, Nanti e, Bapak tinggal mengupload Disitu kan ada ibaratnya e, Ada Misalnya ada dokumen yang harus diupload, mm -hmm. tinggal bapak mengupload, mm -hmm. misalnya uh, tentang anggaran dasar mm -hmm. atau tentang uh, badan hukum, mm -hmm. tinggal mengupload. Mm -hmm. Dan uh, untuk OBH baru maupun OB lama itu harus menyiapkan berkas-berkas uh, administrasi, okay. karena nanti dari tim verifikasi akan datang untuk memverifikasi aktual, oh. apa benar itu uh, OBH tersebut. Uh, berdomisili di sana mm -hmm. Apakah mm -hmm. ada pengurusnya mm -hmm. Apakah mm -hmm. ada OBH uh, Dan yang lain-lain Nah mm -hmm. setelah diverifikasi Kalau OBH tersebut Masih kekurangan berkas mm -hmm. uh, Kami mm, uh, Akan Menginformasikan secara tertulis mm -hmm. uh, empat, uh, Diberi jangka Waktu 14 hari
6: Okay. Jika
3: dalam 14 hari OBH tersebut tidak melengkapi berkasnya, dianggap verifikasi itu gagal. Atau uh, uh, ibaratnya uh, tidak tidak ikut ver uh, tidak ikut verifikasi. Setelah itu, uh -uh. Uh, tim verifikasi akan uh, memberikan masukan kepada menteri. Hmm. Nah, setelah memberikan masukan kepada menteri, maka tim verifikasi akan mengumumkan uh -uh. mengumumkan uh, ob, lembaga bantuan hukum mana saja okay. yang uh, terakreditasi. Itu melalui media massa uh -uh. atau media elektronik. Hmm. Seperti itu kayaknya, Mbak. Oke. Okay. Baik, uh, Pak Haidar silakan melengkapi lebih Okay. Sempurna
1: lagi ya. ya Ini tidak melengkapi, hanya menambahkan aja. Okay. Jadi betul yang ibu-ibu ya, sampaikan Salah satu syarat yang paling pokok terakhir disebutkan itu Jadi OBH yang baru mm -hmm. Jadi paling tidak minimal telah melaksanakan uh, penanganan perkara litigasi Itu 10 mm -hmm. Itu nanti pastinya harus dibuktikan ada pemohonnya Nanti juga ya, ada kasusnya apa Dan juga nanti ada bukti uh, istilahnya Uh, putusannya. Hmm. Jadi artinya tidak serta-merta oh penanganan sudah hanya tulisan tapi dibuktikan dengan syarat nanti semua itu akan tertuang di dalam Permenkumham nomor 3 tahun 2013 tentang verifikasi dan akreditasi bantuan hukum. Hmm. Begitu Mbak Hati. Oke, okay,
2: baik. Ini mungkin yang terakhir ya, karena waktu kita juga sangat terbatas ya. Eh uh, iya. Ini bagaimana dari Pak Ah yes, nanti bisa melengkapi aja ya Baik ini uh, Pak Sutrisno ya Bagaimana sebetulnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan hukum untuk masyarakat miskin Tapi ini lebih ke masalah anggaran ini ya uh, yeah. Ini untuk tahun ini apakah ada peningkatan anggaran untuk bantuan hukum masyarakat miskin Atau justru pengurangan ini Pak?
1: Baik. Hayat. Jadi uh, anggaran untuk bantuan hukum ini Misalnya melalui uh, APBN ya iya, yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum hmm. dan HAM dan kementerian itu menunjuk kantor BPHN untuk pelaksanaan bantuan hukum ini. Hmm. Jadi rata-rata penyelenggaraan bantuan hukum dana bantuan hukum ini mulai tahun 2013 sampai sekarang ini, itu rata-rata hampir itu 40 miliar. Dan sekali lagi mungkin yang terlupakan. Jadi uh, sampai saat ini organisasi bantuan hukum yang telah terverifikasi dan ekstrasi oleh Kementerian Hukum Ham hmm. yang dapat melakukan bantuan uh, layanan bantuan hukum hmm. dengan dana ABBN ini itu berjumlah 405 yang tersebar di seluruh Indonesia banyak ya? betul oh, banyak
6: Alhamdulillah. Ya, ada
1: peningkatan dari tahun ke tahun hmm. artinya dana itulah akan digunakan oleh OBIH itu untuk pelayanan bantuan hukum hmm, sesuai okay. dengan ketentuan uh, peraturan dari Kementerian Hukum ada standar sih? bantuan yang, hukumnya contoh untuk penanganan misalnya litigasi per perkara per perkara Aha. itu uh, berapa untuk kegiatan non litigasi di situ ada kegiatan 9 kegiatan litigasi uh -huh. untuk uh, OBIH ini ingin melakukan itu itu semua tertuang dalam standar bantuan hukum.
2: Oke. Okay. atas bagaimana sistem pendanaan bantuan hukum
1: ya, seperti apa sistem pendanaan hukum yang kami tahu itu sifatnya rembes jadi itu uh, setelah obuh melaksanakan kegiatan bantuan, layanan hukum baik litigasi atau non litigasi mm -hmm. nanti melalui sitbankum itu jadi sekarang sudah so baik sistem Dengan bukti-buktinya melampirkan itu Nanti akan oleh kantor mm -hmm. wilayah Karena dana sekarang itu di kantor wilayah Akan mm -hmm. diajukan ke KPN mm -hmm. KPN itu kalau begitu sudah sesuai dengan Aturannya itu langsung dirembes Masuk ke rekening langsung OBA Jadi tidak mampir sama sekali ke Kementerian Hukum dan HAM Karena oh. bantuan itu diberikan kepada OBA karena itu memberikan Jasa hukum atau layanan hukum mm -hmm. Sebenarnya yang menerima itu orang miskin ya, Itulah mm -hmm. orang miskin gratis Itulah mm -hmm. apa sejalannya tujuannya kenapa undang-undang hmm. nomor 16 2011 itu lahir okay. begitu Mbak.
2: Nah karena kita juga ya. melihat ya bahwa um, masyarakat Yang memang kurang mampu Ini tentunya masih banyak ya Khususnya di daerah-daerah pelosok ya Betul. Nah ini uh, sumber pendanaan bantuan hukumnya Selain tadi dari ya. APBN Kemudian ya. APBD ya. Itu dari mana lagi ya?
1: Oke itu mungkin bisa ditambahkan Satu lagi yaitu uh. pemerintah daerah Yaitu dengan alokasi anggaran APBD hmm. Betul Itu nanti diatur oleh peraturan daerah uh -huh. Namun untuk uh, Dalam sistem untuk bantuan hukum itu tetap mengacu ke Kementerian Hukum Dhanam mm -hmm. Dalam hari ini artinya OBH yang melaksanakan itu harus OBH yang telah lulus verifikasi dan akreditasi oleh Kementerian Hukum Dhanam Tapi terkait mungkin besarannya anggaran dan sebagainya itu diatur oleh uh, peraturan daerah, perda, perda di daerah mm
5: -hmm.
2: setempat
3: Oke, okay. mm -hmm. Mbak Febi, Ibu Febi silahkan Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Haidar, saya cuma menambahkan mm -hmm. uh, Dana bantuan hukum bisa juga lewat hibah atau sumbangan mm -hmm. Tapi sumber uh, hibah atau sumbangan ini itu sifatnya uh, yang sah dan tidak mengikat okay. uh, Tidak ada embel-embel di belakangnya mbak mm -hmm. gitu. okay. Jadi fiul untuk uh, orang miskin mm
2: -hmm. Baik, tidak ada istilahnya yang pura-pura ya Ya, seperti itu mbak <laughs> Dan ini bahaya juga ya kalau misalnya mereka sebetulnya mampu Tapi justru menggunakan nah, apa yang menjadi uh, haknya hak orang miskin hmm. Tapi ada gak sih dalam kasus di lapangan ditemukan
3: seperti itu? Uh, sebenarnya Heider, gua, Jadi, uh, gini ya mbak uh, Kalau di kami uh, siapapun bisa asal dia uh. Uh, ibaratnya dapat memperoleh surat keterangan tidak mampu. Hmm. Kalau uh, surat keterangan tidak mampu itu ibaratnya uh, uh, diberikan, uh, apa di, dia dapat memperoleh surat keterangan tidak mampu dan surat dokumen lain uhum. itu siapapun bisa mbak, okay. dapat memperoleh bantuan hukum. Oke okay,
2: baik. Kecil kemungkinan lah ya kalau misalnya orang yang mampu mengurus surat kurang mampu kayaknya. Rada-rada gengsi kali ya.
3: Kayaknya dia malu Mbak.
2: <laughs> Bagus loh kalau masih ada budaya malu ya. <laughs> Karena tidak mengambil apa yang menjadi hak yang memang bukan hak kita ya. Iya, baik, benar. di akhir kebersamaan kita Pak Haidar. Uh, semacam closing statement ya. Ini terkait tentang tema kita. Bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih Mbak Rathih. Uh, sekali lagi untuk... Uh, Pendengar ya Mbak ya, pendengar, pendengar Program 1 dimana berada Kami dari Badan Pemindahan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM hmm. menghimbau apabila kepada masyarakat Yang sedang berpikir dengan hukum Tidak usah bingung atau uh, takut hmm. Jadi langsung aja Minta bantuan hukum melalui Organisasi bantuan hukum Yang telah lurus verifikasi dan akreditasi Dimana uh, uh, Para bantuan hukum yang ingin mendapatkan Tanpa dibungut biaya, sekali lagi itu gratis, tis-tis-tis Ya betul, nah, karena itu sudah A -a. dibiayai oleh Kedua juga kami dari Badan Penyelenggaraan Nasional Kementerian Hukum dan Han Ucapkan mm -hmm. terima kasih kepada OBH, mm -hmm. Ya ini yang 405 yang Telah lulus yang bekerja sama Untuk melakukan bantuan hukum Dengan Kementerian Hukum dan HAM Oke, Mbak ya. Febi barangkali -barang ingin menambahkan Ibu Feby. Uh,
3: Kami juga uh, mengundang uh, uh, Bagi OBH-OBH uh, uh, Yang belum ikut uh, Tahun uh, yang 2013 okay. uh, Atau 2015 uh -huh. Yang belum berpartisipasi dengan okay. Kami di Kementerian Hukum dan HAM uh, Jangan takut Daftar saja mm -mm. Nanti uh, bisa buka uh, website yang sudah saya jelaskan tadi Oke. Okay. Jadi OBH-OBH uh, yang belum terakreditasi dengan kami Bisa ikut bergabung dengan kami Baik.
2: Terima kasih banyak untuk Bapak Fawahid Haidar SH, Penyeluh Hukum Adia Dan juga Ibu Febi Ardianti SA Penyeluh Hukum UDA Dan pendengar tidak terasa ya Sampai di akhir kebersamaan kita semua Dialog interaktif kerjasama RRI Pro South FM Jakarta Dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita semua Di Lintas Jakarta Pagi Saya Rati Atmojo Mewakili tim Lintas Jakarta Pagi Dan rekan-rekan operator pamit dulu Jangan lupa kita ketemu lagi esok hari Assalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh ya.